0: Hello, hello, Ay, hello. Vieja con su hello, hello. También puedes decir oli, oli, oli,
1: ¿eh? Ay, niñas X, aquí lo importante es jotear. Así, joteando, ando. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Joteando Ando. Este es su podcast predilecto, su podcast de confianza, su podcast preferido. Estamos hoy muy felices de estar aquí otra vez de regreso con ustedes. El día de hoy el podcast lo hacemos. Coche, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también aquí de Mandy.
0: Oye. Claro que sí. ¿Cómo no va a ser? Sí, tenemos un invitado, bueno, de primera clase, que si no.
1: Platícanos de quién se trata. Se llama
0: Renato Carrega.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto de estar
0: acá. Que no solamente es alguien que yo amo con todo mi corazón, sino que vivo junto con él. Somos novios, nos amamos. Lo quiero muchísimo. Vivimos juntos hace ocho meses. Andamos hace tres. Tres años, tres años. No crean que me mudé antes de, de, de aquí, que amarrara todo. Pero, este... Pues sí, esta semana fue su cumpleaños, así que hemos estado celebrándolo a tope.
1: Muy bien, pues bienvenido, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Antes de empezar el tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta muy ad hoc a la situación que estamos viviendo. Está claro que llevan viviendo ya un tiempo juntos, pero también está claro que la convivencia con la, con la pandemia se ha intensificado muy cañonamente. Quiero saber las tres ventajas y las tres... ¿Desventajas de estar encerrados todo el tiempo?
0: Gran pregunta. Gran pregunta. A ver, vamos a ver si nuestros, nuestras respuestas son iguales, ¿no? Aquí vamos a saber. A ver. Yo creo que tres cosas son... Una, nos estamos dando cuenta que sí nos caemos bien, en serio. Que okay. Creo que eso es algo para mí buena. Dos, que no nos cansamos el uno del otro, que podemos estar juntos. Y tres que nos sabemos dar el espacio cuando lo necesitamos tener, cada uno. Okay. Esas eso es tres, básico, yo ¿no? creo Basiquísimo. O sea, y las tres cosas malas, bueno, yo ya sabía que no le gustaba lavar platos, pero me lo estoy reiterando, por ejemplo. Dos, le gusta poner a deshidratar cosas y es como tener la turbina de un avión, entonces no se duerme bien. Y tres... Para que no extrañes los viajes. Ajá. Y tres, que me quiere poner a hacer cositas en la casa pero yo acabo agotado de trabajar y nada más me quiero seguiré poniendo a hacer cosas porque nunca se le acaba la pila.
1: La creatividad.
0: <ríe> la creatividad. Sí, es, es creativo. ¿Y
1: tú, Renato, eh, qué dirías?
2: Eh, yo diría tres cosas agradables. Una sí ha sido confirmar que en la convivencia intensa la podemos pasar bien. Dos, que hemos llegado a buenos compromisos, diría, en cuanto... Por ejemplo, tenemos gustos de cine completamente opuestos.
0: Opuestos. ¿A
2: Coche de? le gustan las porquerías como No,
0: no son mía". porquerías.
1: ¿Las porquerías como qué? Mamá mía. No, como porquería mamá mía. Perdón, pero... No, pues un gusto tenerte por acá, Renato, <risa> Esto fue <J>. ¿no? no <risa> nos vemos la coche, próxima.
0: ¡Córtalo! <risa> ¡Córtalo, Coche! ¡Bye!
2: Hasta o me parecieron malas las coreografías, con eso les digo. Sí.
1: creo que vamos a perder followers si sigues criticando, mamá mía. Entonces, no, exacto, de por prima. favor. No, y
0: después, ya a él le gustan películas tipo de los 40 a Blanco y Negro. Una Vimos una película que se o llama. ¿O sea, como Casa Blanca? Peor, peor. O sea, a una que se llama los 400, golpes, los 400 Golpes, que es la historia de un niño que está en primaria, Blanco y Negro, francesa, de los años 40. Después de la guerra mm. francesa, y yo, bueno, me quiero, o sea, y no me deja dormirme, porque sí, si no mínimo, que... me pudiera dormir. Sí. Bueno, a ver, sigue diciendo tus, tus tres cosas buenas, que <risa> esto se tornó a una muy mala. Entonces,
2: ah, hemos podido llegar a buenos compromisos de eso, por ejemplo. Y eh, la tercera cosa buena diría, diría que es que eh, hemos podido entrar como en un ritmo más tranquilo porque. Siempre teníamos, eh, pues no, no somos tan populares, pero sí teníamos planes distintos. Entonces, okay. me gusta la idea de poderse aburrir, la verdad, y de ver qué pasa cuando te aburres. Y, y ya y en cosas negativas, diría, hemos descubierto muchos desperfectos en la casa. Tal vez otra diría que a veces tenemos ritmos distintos, justo, de actividad y no actividad y luego a veces tenemos choques musicales también pero fuera Oops. de eso bastante bastante divertido
0: o sea armando yo todo el día quiero estar escuchando hero de Mariah Carey Tokyo oh, Dawn 1996 amiga. y Renato quiere escuchar puro jazz que nadie canta que nada más tan de que
2: y yo, ah oh,
0: oh. ya, ya! ¡Por favor!
1: Está escucharte? cañón, sí, sí tienen cosas opuestas y está cañón porque han encontrado complementarse, ¿no? Hasta donde. Sí, no, siento. y por ejemplo,
0: él es cero de fiesta, cero de. No toma ni una sola gota de alcohol, ni siquiera en Año Nuevo, nada. O sea, ni una cerveza, ni una copa de vino, nada. Y yo, pues a mí sí me. Híjole, gusta, ¿y tú ¿no? qué
1: tienes? Sí. Levantamiento mí... de tarro es tu deporte, amiga.
0: Ajá, exacto. La verdad, a mí me gusta el bailongo, el merequetengue, que vamos acá, que vamos allá, y entonces me duermo a las 6 de la mañana, perfecto. Esa es la ventaja de la cuarentena, que ya no se puede. Ajá, ah, exacto. No y él está feliz. Modo. Exacto, porque ahí ya soy un abstemio como él.
1: Me encanta, y no puede sacar, ve la sonrisa, no puede dejar de sonreír. Ya sé,
0: y yo llorando. Pero sí nos complementamos muy bien. O sea, es algo... Es algo padre, que me gusta de nuestra relación.
1: No, pues la verdad está padrísimo. Solo quería hacer ese pequeño breviario cultural antes de empezar. Y, este, y bueno, pues vámonos de lleno con el tema, que hoy tenemos un tema que me parece bastante interesante, propuesta total y absoluta de nuestro querido coche. Platícanos, coche, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues miren, pues vamos a hablar, la verdad, de un tema que creo que mucha gente me ha estado como preguntando también, de, por ejemplo, las palabras el significado de las palabras, ¿quién sí puede decir las palabras? O sea, por ejemplo, hay gente que yo conozco que cuando les digo el nombre del podcast no saben qué hacer porque pues lo han escuchado como un insulto toda la vida, ¿no? Que es, o sea, yo creo que joteando cómo pasó de ser un insulto ahora que es un podcast. Y hay que okay, decir, es el podcast.
2: También,
0: el Exacto, El,
2: el podcast. podcast. Mm -hmm. Hay que decirlo, que también depende cómo se usa, puede o no ser un insulto.
0: Puede o no ser. Creo que igual,
2: luego esos temas le se ponen como la gente heterosexual, porque si no estuvieras tú, sí las dirían. Entonces, sí. en muchos casos, entonces sí, es, es por la, la circunstancia.
1: Sí. Creo que no solo la gente es heterosexual, o sea, yo por ejemplo, yo entro en un conflicto de hasta dónde en muchas cosas, ¿no? Y creo que justo es lo que hemos hablado siempre, no somos expertos y estamos siempre eh, eh, deconstruyéndonos y aprendiendo cosas nuevas y tratando de que nuestra manera de expresarnos y nuestra manera de, de ser y decir las cosas sea cada vez más incluyente y cada vez menos ofensiva, ¿no? Y, Pero o sea, también...
2: que, hermano No me rompas.
1: No, no está perfecto, no te voy a comer.
0: No, no hay que interrumpir, ¿no? mi amor, eres invitado, no te van a querer volver a traer. No, pero lo más importante es que igual Hijo, el lenguaje lluvia.
2: va evolucionando y, y si sí es un tema. ¿eh? Hay muchísima gente que cree, por ejemplo, que es demasiado políticamente correcto el lenguaje inclusivo, ¿no? Para, por dar un ejemplo.
0: Okay.
2: Pero sí hay que irnos dando cuenta de esos sesgos culturales que traemos y que se meten en las expresiones de nuestra cultura, eh, donde la última es pues, el lenguaje. Entonces, ir deconstruyendo eso, claro que es importante analizándolo, y también con el tiempo podemos llegar a un extremo y regresar, etcétera, pero creo que ir en el camino correcto es importante.
1: Exacto, creo que entra un poco esta parte de decir, ok, está padrísimo, estamos aprendiendo, vamos a deconstruirnos, vamos a cambiar nuestro lenguaje y vamos a adaptarlo a, a una forma menos agresiva, menos atacante, más incluyente, pero al mismo tiempo, de este lado, tenemos que también ser eh, tolerantes y también tenemos que empezar a dejar de cancelar a todas las personas que hablan de una manera en la que no nos parece que tenemos que, o sea, esta parte, esto últimamente en la cuarentena he visto tanta gente en Twitter eh, eh, siendo realmente atacada mala onda que, que dices, entiendo que hay que deconstruirnos y entiendo que las figuras públicas tienen que cuidar su forma de hablar y entiendo que esto lo entiendo pero también entiendo que son personas y que justamente nos expresamos y son figuras de opinión y son figuras que van a expresar su opinión y que muchas veces les pagan por expresar su opinión y al final de acabo es eso hemos hablado siempre que hay una línea delgada entre una opinión y un discurso de odio, sí pero la forma de hablar o las palabras creo que también nosotros como comunidad tenemos que tener cierto eh, eh, margen de apertura a nosotros, a lo mejor ayudar a esa persona a deconstruirse y a cambiar su constructo, o, eh, eh, o a dialogar o aceptarlo como una opinión, pero esta parte de cancelar a todo el mundo sin Tony Son, a mí me parece hasta alarmante
0: a mí ok, o sea, entiendo ese punto de vista pero también yo creo que la gente no, o sea, nosotros puede ser que nosotros tres estemos abiertos a a querer aprender más pero yo me he topado con gente que no quiere aprender más. Que, ay, ay, problema. ¿Cómo no voy a estar diciendo? Y que es una cosa, o sea, que es que mi abuelo todo el día ha dicho maricones y los maricones y no sé qué. Y puede ser que no se estén ni siquiera refiriendo a una persona gay, pero es con una connotación muy ofensiva. Entonces, aquí no quiere decir que la gente sea cancelada sino pero que sí estén abiertos al aprendizaje. y
2: Ahí, a ver, ahí creo que entra una... Primera parte interesante Y que tal vez les sirva a su audiencia Escuchar, no sé si a ustedes Les han dicho, Armando y Coche Seguro mil veces, ese punto de Yo no tengo nada en contra de los gays De los que sí, es de los maricones uh -huh. Porque es otra cosa Y dices, no
0: Es otra
1: cosa A mí me ha
2: pasado <risa> eso
0: un millón de veces O sea, a mí personalmente Que me digan, es que tú no tienes Yo no tengo un problema contigo, porque O sea, ni con Renato, porque ustedes son gays de los que sí son de los jotos, que son los que están en la, que están vestidas de locas y que están, eh, eh, ya sabes, que digo, pero ese es, o sea, me estás insultando directamente a mí. O sea, si yo me voy a cambiar mi ropa y mi ropa va a ser en plan, una tank top, me voy a pintar las uñas, me voy a poner unos tacones y si quiero me pongo unos aretes, ya para ti ya no voy a ser José Ramón, ya voy a ser un joto. Ah, pues entonces ahí yo sí siento que es una persona que no está dispuesta. Abrirse. Y son las expresiones yes. igual de,
2: de queerness que luego eh, no sé reciben esos ataques, no que dices solo porque alguien pueda ser más evidentemente eh, de una sexualidad distinta a la heteronormada, uh -huh. no, no, no es la causa de que lo lleve a ser de, de un gay aceptable, ¿no? El discreto. Ajá, exacto, el, el preppy. Y, y es ejemplo. que eso está cañón,
1: y cuando pasa dentro de la comunidad, okay. es aún más alarmante, ¿no? O sea, esta gente, y creo que va mucho del tema y se ha escuchado mucho en todas estas pláticas y otros podcasts gays y youtubers y todo han tocado este tema, que, que me parece interesante tocar porque hemos encontrado que nuestra audiencia, aunque usted no lo crea, es, es eh, en su mayoría buga. Entonces, eso está padre. Nos gustaría que hubiera más gente en la comunidad. Sí, por favor, compartan el podcast con sus amigos. Pero... <risa> Eh, está padrísimo porque creo que nuestra audiencia puede mucho eh, eh, aprender de este tipo de cosas, ¿no? No que nosotros tengamos la verdad absoluta, pero somos personas que estamos informados, ¿no? Y que nos gusta justo y tenemos la apertura de aprender y de cambiar las cosas, ¿no? O sea, estas personas que dicen, esos están subidos en la marcha, en la marcha en los, en los camiones que tienen poca ropa y que están gritando, esos a mí no me representan, ¿no? Sí. Y, o sea, y he escuchado a mucha gente decir eso y entonces es como, brother, esas personas que están subidas en, en, el, en el camión eh, con poca ropa y gritando, esas personas son las que más han luchado para que hoy tú te puedas casar. Esas personas son las que más han luchado para que hoy tú puedas ser como eres y expresar tu sexualidad como a ti te dé la siempre. gana. No tienes que hacerlo así, por supuesto que no. Si a ti no te nace y no te gusta, pues no te nace y no te gusta, ya está. No es tu, no es tu rollo. Pero al final del día son parte de tu gente, son parte de tu uh -huh. comunidad y es parte de sentirte algo, al de, parte de algo más grande, creo, y ¿no? Justo
2: Justo el término que usas, queer, es interesante porque es un término que ha sufrido este proceso de reapropiación. Se usaba como un insulto, ¿no? En el mundo anglosajón, uh -huh. para cualquier persona, es literalmente raro, ¿no? El significado, sí. para cualquier persona que fuera distinta, eh, normalmente en su expresión de género o en su sexualidad. Y ahora, mucha gente de, de la comunidad LGBT, nos sentimos, pues, identificados como claro. en este paraguas queer ¿no? que incluye todos los distintos espectros eh, pero aún así yo he conocido a muchas personas homosexuales por ejemplo que no les gusta que les digan queer no se identifican con el término porque creo que sigue en este proceso de reapropiación eh, y es interesante que justo por ejemplo el término de jotear ¿no? está diría yo más a la vanguardia todavía en esta sí.
0: Reapropiación. sí, sí. A mí me costó trabajo poder decir que sí al nombre de este podcast, por ejemplo. Y hasta lo hablé con Renato, le dije, es que imagínate el día que le cuente a tus papás, o a mi mamá, o a mi hermana, oye, voy a tener un podcast que se llama Joteando Ando. Hasta yo me sentía nervioso porque la palabra me causaba, ya sabes, todavía como claro. seguramente hasta sentimiento de, de alguien que seguramente la ha hecho en contra de mí, que la ha usado en contra de mí, de, en mala onda. Pero antes que nada quiero decir, la palabra queer, su definición en el diccionario es, es la palabra que describe una identidad de género y sexualidad diferente a la heterosexual y cisgénero. Entonces, pues como nos decía Renato, ¿no? Pero para que lo tengamos igual, hace más como definida. Y también... Claro, y
1: abrevio cultural, perdón, eh, cisgénero, para aquellos que no, que no sepan, ajá. se refiere a la persona que se identifica con el género con el que se le asignó a nacer.
0: Que tiene que ver con su sexo biológico. Exacto. También hay que decir que la gente, o sea, no es magia que de un día a otro la gente muy conservadora se va a despertar y va ya a aprender qué usar y qué decir. Porque hace 28 años se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. O sea, tiene menos la homosexualidad no siendo una, no siendo una este, enfermedad mental que Renato Vivo. Entonces, pues también es algo que podemos nosotros como pensar, no me ventilen aquí, <risa> Ay, mi amor. pero o sea, yo sí creo que es algo que, pues también nosotros, como dices, tenemos que estar un poco abiertos a que la gente no va a cambiar, pero yo también siento que la gente tiene que estar abierta a cambiar lo más posible.
1: Claro, y a, y a justo eso de construirse, o sea, este término está muy de moda, la deconstrucción, y la deconstrucción no solo va de las personas que no, no están identificadas o que no se sienten cómodas con su con su género, que no son cisgénero. La deconstrucción va de todo. La deconstrucción va de eh, el hecho o la acción de deconstruirnos el constructo social de la heterosexualidad, del género hombre y mujer. O sea, es toda esta parte que si ya se nos impuso con todos los años y es aprender no solo a identificarte con ella si no te identificas con un deconstructo está bien, pero es aceptarlo y es a respetarlo. No, no entenderlo, no tienes que entenderlo. Estaría padrísimo que quisieras entenderlo. Pero no, pero eh, es, es aceptarlo y, y tolerarlo. No tolerarlo. No, no pedimos tolerancia. Eso, sí. eso es parte de mi deconstrucción, me explico. O sea, yo ya cambié mi discurso. Yo no pido tolerancia. Yo exijo respeto. Exacto. Me explico. Creo que también ahorita que decías un poco, y también Renato, lo de la palabra queer, que hay muchas personas que no significa, se no se identifican con queer es como a ti te pasó como por ejemplo con joteando también tiene que ver hasta con el lenguaje no porque por, para nosotros queer no es no representó en nuestra infancia un insulto yeah. porque nosotros no somos anglosajones entonces la palabra queer no nos insultaban con queer nos insultaban con joto nos insultaban ah, con puñal eh, marica. exacto exacto entonces a lo mejor alguien con, con un con una upbringing cómo se dice upbringing
0: Búsquenlo en
1: Google, <risa> ya, o sea, No está Diego. No, podemos hablar en inglés porque no está Diego.
0: <risa> <Exactamente>. Este
1: <risa> Alguien que creció en, un, en una sociedad anglosajona, la palabra queer a lo mejor sí tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estando sí, en Londres, eh, un amigo me, me decía, Ay, ¿do you want to go out and, and grab a fag? ¿Do you fag? Y yo Ajá. le dije así como, ¿qué te pasa? O sea, that's a fucking insult, Ay, ¿sabes? No me digas fag, pero ya fag es cigarro. Entonces, obvio, es, es en la superficie del tema y no es para nada ondeando, que ya es, empezaremos a ondear, pero también tiene un poco que ver con eso, o sea, el lenguaje de la sociedad en la que fuiste creciendo también tiene mucho que ver con eh, el que la palabra te afecte o no.
0: Sí, la carga de las palabras. Sí, sí a mí, o sea, yo sí soy muy, una persona que so soy muy consciente en las cosas que digo y en las cosas que sé que no tengo que estar diciendo. O sea, hay siempre, 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 siempre... O sea, si hay una canción... Por ejemplo, yo amo a Beyoncé. Hay varias canciones oh, we de Beyoncé que Oh, tienen. we know. Uh -huh, uh -huh. Este, hay varias canciones de Beyoncé que tienen The N Word. Yo no la digo, porque sé que yo no estoy... O sea, yo no puedo decir esa palabra. No me corresponde decir esa palabra. ¿Por qué? Porque yo, en la carga de esa palabra, yo no la conozco porque yo nunca la he vivido. Entonces... Claro no es una palabra que a mí me corresponda decir o tratar de reapropiar, ni siquiera cantarla. Y estábamos Renato y yo en, con en el concierto de Beyoncé y hubo un momento que era muy de Black Empowerment y en ese instante me senté y le dije, y todo el concierto me la pasé bailando, pero le dije, ahorita me toca quedarme callado y escuchar. Sí, apoyar porque, o sea, sí,
1: pero también ten tenemos que saber cuándo no. Es muy importante. Y es que creo que eso eso es justo y lo sabemos y lo aprendemos porque nosotros formamos parte de una minoría, ¿no? Entonces nosotros sabemos cuándo toca quedarnos atrás en, cuando se trata de otras minorías y ser solidarios y ser aliados, pero desde la parte de atrás, ¿no? Por ejemplo, creo que a nosotros los hombres gay sí, nos uh -huh, hace mucho más sentido en una atrás. marcha en <ríe> estúpida. Uh -huh, uh -huh, ya ves empezar con tus cosas que yo voy a, al final que tener que editar mi risa escandalosa nefasta. Nosotros como hombres gay a lo mejor nos hace mucho más sentido esta parte de que en una marcha feminista los aliados van atrás. Claro. ¿no? Y por ejemplo, un hombre heterosexual eso le hace muchísimo ruido y me, y me, me sorprende mucho y, y, y me gusta que encontrarme con gente así porque me gusta como tratar de explicarles un poco y decirle, brother, tú como hombre heterosexual cisgénero jamás te vas a jamás te vas a poder identificar con eso. Nosotros como claro. hombres eh, homosexuales cisgénero tampoco nos vamos a poder identificar no. con eso nunca pero nosotros tenemos la sensibilidad de decir brother, nosotros nos quedamos atrás y de nuevo, esto no es generalizando, no estamos atacando para nada a nuestra eh, radio escucha buga, al contrario, es para esas personas que de pronto les hace ruido y que esas personas que de pronto no 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 cuadran, ¿no? No les cuadra este esa parte.
0: Sí, 100% y yo, o sea,
1: 100 o sea,
0: yo sé la carga que tienen esas palabras que estamos nosotros ahorita diciendo, porque sé que yo he vivido esos momentos desde chiquito y momentos que cambiaron mi vida literalmente en, en el instante. O sea, yo sé que, por ejemplo, hubo un niño que una vez me dijo floripondioso en primaria que en ese momento yo no sabía qué significaba. Y cuando entendí qué significaba, yo dije, ah, ¿cómo se me nota? Ya sabes, pero bueno, también ya estás viendo cómo no se me notaba, o sea, ese es como una de mis, o sea, de, de los momentos que yo me acuerdo muchísimo. O sea, tipo, yo me imagino que Renato, Renato no, pues no aparenta no ser tan homosexual como yo. Pero, pero pues sí me gustaría que él nos diera como su punto de vista. Si, ha, si has tenido como momentos en tu vida de chiquito que te hayan hecho estas como. Sí, y diría, tal
2: vez no tan de chiquito. Si te fijabas ya con lupa pues siempre hubo los, como los detallitos, ¿no? En donde ya hilando, podías decir, ajá, algo tenía de diferente este niño. Pero, sin duda, no, no soy una persona que muchas veces a primera vista alguien adivine que soy gay. Y esto, eh, inclusive, me, me causa algunos problemas porque me pasa, por ejemplo, en ambientes laborales, que estando en una junta de puros hombres, como tristemente pasa seguido, eh, soy el único gay, no saben que soy gay, porque no se me hace relevante mencionarlo tal vez en la junta laboral, y eh, que me toquen o comentarios, ¿Quién digamos, te está tocando, sexualizando. Perdón.
0: ¿Quién te está tocando? Comentarios sexualizando <risa> a,
2: <risa> a mujeres, por ejemplo, que me incomodan, ¿no? que siento que no son adecuados, o comentarios de homofobia ligera que tampoco son agradables. Así de, ay, no seas puto, ya, este, tú arma la presentación, lo que sea. Eh, entonces, este es un tema. Pero otro que, que a mí sí me pasó es, yo tengo muy marcados los momentos en donde, especialmente personas queridas, mis papás o amigos o así, antes de que yo saliera del closet, dijeron algún comentario homofóbico, y me acuerdo perfecto porque, aunque yo no sabía que era gay, sí tenía esa sensibilidad. Y, y ya, para terminar este monólogo...
1: Ay, este... No, tú date, tú date. Está muy interesante, la verdad. Sí, es lo bueno que escuchar es... una voz nueva.
2: ¡Claro! ¡Qué amable! Lo que sí me ha pasado, y, y luego la gente no me cree, y me ha preguntado muchos amigos heterosexuales, así como una pregunta honesta, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo la marcha del orgullo gay si ya tienen los derechos? Y digo, es que, a ver, a mí me han gritado en la calle... O sea, a mí sí me ha sucedido, eh, seis veces me ha sucedido, y las recuerdo todas perfecto, ir caminando y normalmente desde un coche, casi todas las veces, ir agarrado de la mano, por ejemplo, con antiguos conocidos. O sea,
0: no conmigo. Uh -huh.
2: y, y que alguien me grite. <risa> unos, mu unos muertitos, ¿no? Uh -huh. Que alguien nos grite así como, eh, pinches putos, o algo así. Y es muy agresivo. Una
0: vez nos pasó juntos. A nosotros sí nos
2: y en el peor de los casos, en el caso más feo que recuerdo, me pasó en, eh, en Querétaro, caminando, cruzado, cruzando una calle, agarrar la mano de mi entonces novio, y un coche hasta delante del semáforo nos gritó, este, nos gritó como, ¡ay les voy putos! Y aceleró, estaba en rojo y aceleró hacia nosotros. Y ya corrí unos pasos y no pasó nada y se fueron carcajeándose. Pero muy amenazador, obviamente, sí. y súper incómodo. Por lo menos a mí me, me dejó con un sentimiento así horrible. Entonces yo, siempre que la gente me dice así de, ay, pero si ya tienen los derechos, les digo, mira, a mí personalmente sí. me han tratado de atropellar. Y no solo eso, a mí, yo conozco, tengo amigos cercanos que los han golpeado por ser gays, ¿no? Eh, y exes, y, o sea, gente conocida muy, muy cercana. Entonces sí...
0: Ahí, los exes no son cercanos, más, by the way. Los exes <risa> ya no son cercanos. Los exes sí, sí. ya no... Los exes ya no figuran para nada. Mm. Que quede claro.
2: No, pero sí es, es un tema que pues sigue... Eh, sí. Pues sigue siendo relevante. 100%. Sí. Entonces, por ejemplo, para mí, y sí si me ha pasado igual en ambientes laborales, que alguien diga puto y digan, ay, pero no es por los gays, ¿eh? Pero yo siempre les digo, como tú lo pienses... Pero cuando esté yo, nunca digas esa palabra otra vez, por favor. Y se lo he dicho a mi jefe en una ocasión. Eh. Está bien. Porque, porque digo, esa palabra se ha usado, tipo, es muy probable que esa haya sido la última palabra que escuchó una persona que mataron en, en un ataque
1: homofóbico. 100%. Sí, entonces... Esa es la palabra no es aceptable. que escuchan personas diario. Esa es la última palabra que escuchan personas diarias. Sí, diario. sí, no porque es aceptable. Diario, gente muere, muere gente de, por crímenes de odio. Tú o sea, justo creas... me, me gustaría aplicar eso, o sea, me gustaría ahondar en esa palabra, perdóname. Eh, o sí. sea, a ver, vamos, a, vamos a, 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 a analizar la palabra puto, ¿no? Puto es un insulto que se hacen entre hombres para denotar que uno es menos hombre, es menos valiente, es menos atrabancado, uh, es más malo en algún deporte, es para, para hacer de menos a un hombre. ¿Por qué? Sí. Porque si fuera puto, sería gay y sería femenino y sería una mujer. ¿Me Ajá. explico? O sea, como vamos a lo más básico del asunto. Y entonces ser mujer está mal. Entonces, cuando tú usas puto y dices, es que no es promofóbico, sí es promofóbico. O sea, en primer punto, no es promofóbico, sí es promofóbico. Wow. Y además, vete a la, a, la, a la raíz de lo que estás diciendo. O sea, si tú usas existe? la palabra puto para ofender a alguien o para, para menospreciar, a lo mejor no es para ofender, ¿no? Pero para menospreciar a alguien. Estás, estás denigrando a alguien y estás haciendo una connotación directa a un comentario homofóbico, un comentario misógino, un comentario machista y un comentario totalmente retrógrado y ofensivo. Aunque tú digas mi intención no es ofender, tu intención sí es ofender. Sí, ¿Por claro. qué? Porque y... cuando en el estadio gritan la palabra puto, ¿para qué Ay, hacen? Sí. Para menospreciar al portero. Pero es que el portero ni entiende, no es para eso, es para distraerlo. Grita otra cosa. Claro, sí, ¿Sabes grita, por qué? Porque eh... estás gritándole puto. Claro. Exacto. Exacto. Estás gritándole puto al portero. ¿Por qué? Porque eso eso es que en el Mundial, en el Mundial My Ass, en los estadios en México, en todos los estados de todos los equipos, cuando saca el portero del equipo visitante, gritan puto. ¿Por qué? Porque quieren menospreciar al portero. ¿Por qué? Porque el, están insinuando que el portero es gay y que es femenino y que es inferior por ser puto. ¿Por qué? Porque Literal. puto means femenino mujer. Sí,
2: estoy de acuerdo. Y, y solo para recalcar. A las personas que digan, no, es que yo no lo digo con esa excepción, etcétera. Solo piensa en eso que dijimos, que es muy posible que esa haya sido la última palabra que escuchó alguien esta semana cuando lo estaban golpeando por ser gay. Sí. Entonces,
0: no la digan. No, a mí y a Renato nos pasó algo en febrero. Y estábamos en un evento de el, la fiesta de compromiso de una amiga mía, oh, sí. de mi, una de mis mejores amigas. Y estábamos sentados en una mesa que estábamos con otra niña, su novio, Renato y yo platicando. Y de repente llega un tipo atrás de nosotros que estuvo sentado en la misma mesa que nosotros. Todo el tiempo, toda la comida, la tarde. De repente llega y di nos dice, ¿ustedes son novios? Y Renato le contesta, sí, sí, somos novios. Y les dijo nos dijo, dense un beso, dense un beso. Y entonces Renato le dijo, yo no le voy a, ¿para qué le voy a dar un beso? ¿Qué necesito probar? Y el tipo dijo: Es que me cagan los gays. Nada, Nazco. Y la tipa que estaba enfrente de nosotros, que lo conoce, porque eso, o sea, el novio es amigo de él y así, dijo: No, nunca había visto homofobia así de, de cañona. Y por supuesto, por ser el evento de mi amiga, por ser que estaban los papás de él con el que se va a casar, ya sabes, no es hacer un, un showcito. Pero la verdad. Yo sí después le marqué a ella y le dije, Nati, ¿qué pedo con esto? O sea, no, no es tu culpa, pero ¿qué pedo? O sea, ¿en tu boda qué voy a hacer? Literalmente. Y si es esperar a que sea la boda de Nati y que, pues, a ver qué voy a hacer, la verdad. Porque, pues, ahí el güey va a estar. Y puede ser que se empede y nos quiera venir a pegar a Renato y a mí. Totalmente. Y
1: creo que justo va de ese, va de ese lado y estoy, estoy completamente de acuerdo. Y es decir... Mucha gente me ha, me ha de pronto escrito y justo con el, con el, tema, el, el tema de unos, hace unos podcasts estuvimos hablando sobre, sobre nuestras experiencias. Cuando vino Adri, estuvimos platicando sobre nuestras experiencias personales eh, y, y me decían, es que de pronto están generalizando y eso, eso yo nunca lo he visto. Es que no es que tú lo hayas visto, es que pasa. Y es que no sí. pasa en, en lugares contados, en lugares segregados, no. Eso pasa en todas partes, en todos los círculos sociales, sí. en todos los eventos. Entonces, es una realidad. Puede ser que no sea tu realidad, puede ser que tú, heterosexual, no seas así, no lo digas. Pero también tienes que entender que por, por qué, Renato, ¿por qué todavía estás en la marcha? Por eso.
0: Porque esto no se
1: acaba. Porque esto es una lucha constante hasta que el, la persona, quien sea, me vea a mí como su igual. Porque somos iguales? Porque los dos somos personas, estamos hechos de carne y hueso, sentimos igual y nos pasa exactamente lo mismo. Solo que a él le gusta una cosa y a mí me gusta otra. Y no pido que lo entienda, pero exijo que me respete.
0: No, y por ejemplo, o sea, yo otro de los momentos que me acuerdo así cañón, que, me, que marcó mi vida, es algo que ya lo, había, este, ya lo había contado tantito, pero fue cuando un novio de mi mamá me dijo que, que yo era un niño muy raro que entonces yo ya no podía estar viendo caricaturas porque pues yo actuaba muy, muy raro. Entonces que yo me tenía que empezar a ser más hombrecito y que la manera era que no, le este, que no podía ver caricaturas. Entonces yo este novio de mi mamá, yo la verdad tengo una, una huella de abandono muy, muy grande. Y yo a él le decía, papá, papá, ay sí, papá, no sé qué. Pero tipo, el tipo llevaba con mi mamá tres meses. Y después se volteó y me dijo, pues tienes de dos. O dejas de ver caricaturas o me dejas de decir, papá. O sea, él tanto quería que yo fuera como un niño, entre comillas, normal, que él, o sea, me iba literalmente a quitar algo que a mí me daba la más grande de las emociones, que era decirle a él, un perfecto desconocido, papá. A un niño de nueve años que dices, Noma, qué pasada de la vida. Y dices, who's
1: the bigger person, ¿no? Ajá, el tipo que exacto. tiene quién sabe cuántos años o el niño chiquito. Exacto.
0: Perdón, ¿qué caricaturas eran?
1: Era Nickelodeon,
0: <ríe> o sea, por Dios. Cat
1: Dog y Ajá, exacto. Spongebob
0: y tipo, o sea, Lizzie
1: McGuire,
0: o sea, ¿qué, qué, ¿qué estaba viendo en la tele? Lo que todos los niños veían a esa edad, no manches. Está... Es que es curioso, ¿por qué eso lo hubieras relacionado con una actitud? Porque yo era muy animado. O sea, a mí, la forma en la que yo hablaba era muy animada y él decía en su mente, ah, pues es por ver tantas caricaturas. Ya,
1: claro. Y pues yo sí, creo siempre que he sido muy animado.
0: El... Y, hmm, honey, now I have a
1: podcast. <risa> <risa> Look at me now. <risa> exacto. Creo que <risa> si yo me pongo a pensar, eh, eh, no fueron eh, episodios en, en de chico como muy agresivos, pero sí constante constantes comentarios sobre, pues sobre mi forma de ser amanerada, de pronto era como, al principio, de más chicos, no era como mi forma de hablar amanerada, sino que me decían que era muy fresa, o sea que mi Man. forma de hablar era como muy fresa, ¿no? Como expresiones como, o sea, o ese tipo de cosas, o este acentito cantadito que sí, sí tengo, uh -huh. sí lo tengo, estoy completamente sí, consciente, y hoy es mi trademark y me encanta. ¿Sabes? Porque aparte hoy estoy el Camaleón de los acentos y vivía En Disney con un, con un yucateco Que le mando besos este hice, Y regresé a México Hablando como yucateco, pero mal, güey Mal, mal, de hecho, estaba editando Hace serio? rato un podcast de los episodios que, que salieron anteriormente y así Tuve que quitar como tres frases mías Que si sí era así, y es que le dije Y, y me dijo, no, nen <risa> Pero mal, sé, dije, qué bueno Que no se dieron cuenta Porque me hubieran tirado una carrilla de eso
0: Carrilla, Es que te pones solito, pero bueno.
1: Ajá, en esta parte me decían mucho como de mi acento, fresa y tal y tal. Y después, eh, eh, obviamente, cuando cuando empiezas a crecer ya y empiezas en la primaria alta, mucho el fútbol, que ya lo hemos comentado yo, pues la no primaria te alta. tenía dos es pies izquierda. Primaria? Cuarto, Pregunta. quinto y sexto.
0: Ah, nunca había escuchado. de primaria alta. Oh, my God. God. Cierto, Deja de hacerme que...
1: cada episodio, me dejas, me deja, me hace sentir como una alienígena, o sea, como si pues, yo fui cuando en dijiste otra, que así, tu, otro sistema Cuando educativo. dijiste que tu postre,
0: cuando dijiste que tu postre era <risa> plátano con crema, tánita. la neta, o sea, sí estuvo medio raro, o sea, sí estuvo raro. No, no sí, voy bien. a tener
1: la discusión contigo, Trueca ni de postre, tienes, ni, ni de primaria alta, ni del halftime Super Bowl show. ¿Ok?
2: Porque a las tres yo estoy ya bien, no te van a tener
1: mal. No, no voy wow. a tener discusión contigo. contigo. Este, y entonces, eh, evidentemente, se empezó a notar mucho que era un chico diferente, ¿no? Entonces, sí sufría mucho esta parte de ser señalado, de, eh, de las risitas, de los comentarios. Y justo ya entrando a secundaria y demás, ya empezó ya, ahora sí, una duda de mi sexualidad, ¿no? Y entonces yo me sentía como súper presionado a que en las fiestas yo tenía que besarme con una niña y, y tal y tal. Porque yo en ese momento... Sí, ay de, o sea, ¿tú <risas> en secundaria?
2: Yo en secundaria estaba a lo mucho jugando Matatenas. No, es que Renato. No, o sea, a ver, tampoco tienes cincuenta años. Extraña.
1: Las Matatenas ya no se vendían cuando estabas en secundaria,
2: corazón. Bueno, no matatenas, pero avioncito, rayuela. Sí, pero
0: no, Renato, Renato se volvió adulto ya muy después.
1: Eso sí, sí lo puedo yo decir. Entonces, o, sea, yo, o
0: sea, yo sí, sí viví como
1: tú. Tenía como, exacto. Tenía esa presión constante porque yo mismo me decía a mí mismo que yo no era gay, ¿no? Entonces, eh, era una presión constante. Hice muchas cosas que no, que no están padres, ¿no? O sea, después tuve, tuve una novia de la que estoy súper, súper, súper seguro, y, y a la fecha es una de las personas más importantes en mi vida, y, y la amo y es y, y estuve perdidamente enamorado de ella y estuvimos tres años juntos y es una relación que te juro tres a la fecha, años por ella, por ella por ella yo creo y tengo la y tengo mi filosofía de vida de decir que todos nos enamoramos de una persona y no de un género porque yo estaba enamorado de ella y no he encontrado a la fecha una relación como la que tenía con ella tienes novio ¿Qué sí hoy tengo cuando escuche esto?
2: No, a ver, a ver, es que
1: esto, esto estoy diciendo. La relación que tengo con, con, con mi novio, con Luis, es increíble. Uh -huh. Nos estamos conociendo y tenemos este, ya un tiempo saliendo, pero gran parte del tiempo ha sido en cuarentena.
2: ¿Cuánto llevas con él? ¿Cuánto llevas
1: con él? Siete ah. meses y cuatro encerrados. Ok. Me explico. Y ya los otros. El tres... sí, sí. ¿sí? momento es tres viviendo ahora. En Disney. güey Los otros tres fue viviendo en Disney y nuestras citas eran salir a Magic King. O sea, era un mundo irreal en la que vivíamos en una fantasía y toda nuestra vida era Pixidos.
2: Un mundo muy Disney. Ajá. Muy, sí, muy totalmente. Muy
1: hot, Entonces, medio hotón ¿no? Hoy, hoy, hoy nos estamos entendiendo increíble y estamos construyendo algo padrísimo, pero la sinergia que yo tenía con jean que es Radio Escucha, y la adoro y te amo, Jean eh, Hola, eh, Jim. Me no gusta tu trago. No lo he encontrado con qué tonto. Se escribe con doble L. Mm, bueno. también, la primera carta que le escribí, se lo escribí con G y no sabía que se escribía con doble L. Y no, una, qué una bueno que la
0: quieras tanto, ¿eh?
1: Pero antes de Jim, o sea, mi vida previa a Jim fue una constante presión. Impresionante de, de tener que quedar bien y tener que hacer lo que la gente esperaba de mí. Y entonces eh, platicar sobre que me había dado con alguien, ¿sabes? Oye, y después ya... Ajá. Por eso pusiste el escudo del Barcelona
2: en tu cuarto. ¡Ah! ah
1: ¿Por qué tengo el escudo del Barcelona? No, es que esa es a la cama de mi hermano.
2: Mi lado es este, güey. ¡Ay, ay, ay!
1: Ya, ya vimos. Ya, sí, ya. ya vimos al pato Donald. Sí se ve la putería de este lado del cuarto. Sí, sí, sí. O sea, <risa> no, no lo había visto bien, mi amor. Sí, es, es ese es el lado de Andrés y tiene como sus bats de bass y el Barcelona y, y bueno, así, cosas muy manly para contrarrestar toda la jotería que yo ¿Qué tengo. ¿Qué has este hecho lado? con esos bats de bass? Híjole, amiga...
0: Mi
1: hermano me los exhibiría tan orgulloso si supiera. <risa> Exactamente.
0: O sea, hermano no, es... de decir, ¿por qué tienes maple syrup, mi bate de... de, de, de béisbol? Van a perder el
1: público buga, sí. No, les encanta, les encanta porque
0: nunca escuchan esto. Solo
1: Exacto. quieren pertenecer, la verdad. O sea, sí, sí es real que a pesar, lo que voy con todo esto es que sí es real que a pesar de en el círculo en el que crecimos, en la sociedad en la que crecimos, con la gente en la que crecimos, sí existe todavía un estigma muy cabrón, o existía hasta hasta cuando yo estaba en ese momento, y existe a la fecha, ¿por qué? Porque les pasó en la fecha de compromiso, ¿no? Claro. Y entonces hay muchas palabras que, que o sea que creo justo como empezar a tocar ese tema para ir cerrando de decir como qué tipo de palabras ustedes piensan que se apro se pueden apropiar, nos podemos apropiar nosotros en la comunidad, que está mal que la comunidad buga lo diga, pero que está bien que la comunidad queer, queer lo diga o cómo piensan ustedes eso?
0: Yo opino que si nosotros estamos, por ejemplo, sacando un podcast que se llama Joteando Ando, nosotros le estamos dando a la gente el poder de poder ellos tener esta palabra. Y si lo están usando, la palabra, joteando, para hablar de este podcast, yo no lo veo mal, pero si lo están así de que llegas tú armando y que de repente tu hermano te diga, ¡Ah, ya te vi de jota!
2: Jajaja. Ay, eh,
0: espérate, no se puede así. Ya sabes, ¿ok? O sea, úsalo si quieres usar joteando, ¿no? vamos, en tus redes sociales, pero... Este... Ajá, exacto. <risa> Follow, like, comment, subscribe. Este, <risa> pero... Yo sí creo que sí, la gente tiene que estar consciente que no, que es un lenguaje que no es abierto para todos. Hoy en día no es abierto para todos.
2: También un punto importante es el, el cómo se usan estos términos, ¿no? Creo que inclusive el término queer, que es un término que ya eh, puede usar uh -huh. cualquier persona, ¿no? Como una descripción respetuosa. Pero si tú lo estás tratando de usar como insulto, pues obviamente es contraproducente.
0: Claro. Eh, y... Hasta la palabra gay. O sea, no la uses como
2: si fuera un insulto. Ah, más bien no la uses como si fuera algo negativo. Ajá, exacto. Que hay eso de. Aquí no, pero los anglosajones tienen esa expresión de that's so gay, de algo que es como chafa, ¿no? Ajá. ¿Gray? Entonces sí. Exacto. Sí. Evitar sí. Sus... No, la, no, no. la verdad, esa foquita yo la uso a veces de manera. para divertirme. Es que pero sí, Reapropi... con amigos de la Reapropiándola. Ahora, y Obre, lo... ¿qué es lo que pasa?
1: O sea, creo que, perdón, es, es importante decir esto. O sea, creo que ese tipo de palabras entran dentro de este esquema sobre, por ejemplo, the N-word, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros seguimos sintiéndonos tan incómodos de decirla? Porque no es una palabra, es una palabra que históricamente, si la dice una persona que no es de la comunidad o, o de ascendencia afroamericana, es una palabra que puede considerarse una ofensa. Y nosotros no es vamos una por la vez. Claro, entonces ellos tampoco deberían de decirlo. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que funciona igualito, o sea, es, una, es nosotros tenemos una apropiación de las palabras que fueron ofensas y que hoy nos empoderan como comunidad, y que hoy sí. los tomamos y entre nosotros no nos ofende no es que nosotros las podamos usar y ustedes no, es que es claro que el que una persona de la comunidad la use no lo usa para ofender o para denigrar o para hacer sentir menos a alguien uh -huh.
2: Sí, claro Sí, estoy de acuerdo y lo otro que diría es, y esto me, me lo hizo notar una vez una eh, mujer trans súper inteligente, la palabra que es muy común de rajarse, no te rajes, ella ya se rajó, etcétera, me dijo, oye, por favor, esa palabra no la uses porque es eh, machista. Y le dije, perdón, ¿me puedes explicar por qué ella no tenía idea? Y me dijo, claro, ¿cuál crees que es la raja? Es la vagina. Entendí eso y dije, ok, y ya no la
1: uso. wow y es justo, es justo la conclusión y el mensaje que creo que queremos dar en este episodio específico y en general con el podcast, que es, estamos abiertos, tenemos que estar abiertos a aprender, tenemos que estar abiertos a ese tipo de cosas, aprenderlas y saber decir qué, qué entiendo, hasta dónde quiero entender, pero también saber que todo esto tenemos que respetarlo. Uh
0: -huh.
1: 100%. De acuerdo. Algo con lo que quieran cerrar, mis niñas.
0: Yo estoy muy contento que Renato haya podido estar en este podcast, porque aparte de ser la persona que más amo en el mundo, es la persona más inteligente que conozco. Entonces, cada vez que él, cada vez que él habla, sí es bueno. O sea, a mí me encanta escucharlo. Solo cuando estoy viendo mis series y me quiere platicar, ahí sí ya no.
2: Un gusto o sea, haber mamá participado.
0: Ajá, cuando estoy viendo Mamá Mía y me quiere interrumpir, pues la verdad ahí sí yo no quiero. Un gusto haber
2: participado, gracias. Y felicito a su público por escuchar este podcast. Sí, yo también los
0: felicito. ¿eh?
1: Bien, bien. Un gusto tenerte por acá, de verdad, Renato. Ojalá se repita, porque son, son aportaciones súper interesantes y es súper padre tener una voz fresca. Eh, en resumen, solo me gustaría decirle a todos nuestros radioescuchas que eso, ¿no? Uh, aprendamos la connotación de las palabras, aprendamos a usarlas, aprendamos a involucrarlas en, un, en nuestro día a día de manera incluyente y no de manera excluyente. ¿No? Si ah. vas a decir algo, sábete lo que quiere decir, sábete lo que hay detrás de todo eso. Y entonces, si sabes qué es y no la estás usando con una connotación agresiva o peyorativa, entonces puedes involucrarla en tu vocabulario. Peyorativa. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, coche?
0: A mí me encuentran como J Ramón Velasco, la
1: J de las redes.
0: <risa> en Instagram, <risa> nada más. A ti, mi amor.
1: Renato, ¿quieres dar tus redes?
2: Eh, pues sí, pero son muy aburridas. Casi todas son Renato Carrega, Carrega, c a r, -R g h a
1: Ay, O
2: más bien todas, pero no son tantas.
1: Perfecto, a mí me encuentran como Armando00 en Twitter y Ave Riquelme en Instagram. Síganos en arroba JoteandoAndo en Instagram también. Ya vamos a empezar a subir contenido. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue JoteandoAndo y nos vemos la próxima.
2: Bye. Oye, te felicito por conjugar en subjuntivo. Qué bien.